0: Olá, eu sou o Matheus Ussan, psicanalista, é, professor de história especializado em psicanálise, e teologia, sou comunicólogo, estou, estou aqui para mais um episódio de Apocalipse Ussam, o seu podcast que fala sobre temas religiosos e psicanalíticos e históricos, é, e todas as suas relações. É, esse é o terceiro episódio dessa nova temporada. E o tema que hoje eu trouxe especialmente para, para todos é o tema do livre-arbítrio. Mas não só o livre-arbítrio, o livre-arbítrio em é, é, oposição à predestinação. É, de antemão já quero deixar... É, pedido aqui para que as pessoas que estejam ouvindo, que deixem seus comentários E, e se estiverem gostando, se não estiverem gostando Se quiserem alguns assuntos, alguns temas, a, 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 por favor, fique à vontade né? é, Eu posso expandir mais tarde para outros, outros aplicativos e tudo mais Por enquanto está só na... na no Spotify, no iTunes mas a gente vai tentar expandir para outros, outros outras redes sociais né? É, já segue, quem está ouvindo segue o meu Instagram o Matheus Usan, Usan com dois S e M no final, M de Matheus é para dar uma como diz o pessoal, gosta de dizer a fortalecida no canal é para a gente começar a, a, a expandir essa temática e, essas, e esses debates. Vamos, vamos começar, então, é, situando... Antes de mais nada, eu gostaria de dizer é, a, minha, a minha opinião sobre isso. Né? Sobre o tema, eu já vou de antemão dar meu veredito. Por por todo meu, o meu aprendizado, né, estudo e tudo mais, tudo que eu tenho visto ao longo desses anos, eu acredito, isto é a minha, minha opinião, obviamente, né, eu, assim como milhões de pessoas, eu acredito no livre-arbítrio. Para mim não existe a, a hipótese de não haver o livre-arbítrio. Tá? Então, eu vou debater isso com mais clareza, mas eu gostaria de deixar isso já bem explícito, né? para que não haja dúvida. Eu teorizando que o livre-arbítrio né, é, é, é aquela crença na, na capacidade que o ser humano tem de fazer as escolhas, né? independente, é, é, de forma independente. É, todas as decisões tomadas de forma, de forma consciente. O que é que acontece? Quando a pessoa toma, é, é, tem essa liberdade de escolher entre diferente, diferentes opções e agir de, de, de acordo com as próprias vontades e, as pró e os próprios julgamentos. Né? O livre-arbítrio é, implica nisso. Ele vai agir de acordo com as suas opções. E, obviamente, vai... É, 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 sofrer as consequências do seu, das suas decisões Esse é o princípio do livre-arbítrio É muito associado também a ideia De que os seres humanos têm o um controle Sobre as suas ações E por consequência são responsáveis né, Pelas escolhas Então é, não há como você é, res responsabilizar Alguém se não for por intermédio do livre-arbítrio é, é central em muitas das tradições religiosas do livre-arbítrio. Pois é um, é um sistema filosófico também, que é frequentemente considerado é, compatível com, com a moralidade e a responsabilidade pessoal. Então, o livre-arbítrio é uma causa e consequência. Você decide e você tem a consequência da sua decisão. Isso é o que permeia todo o ideário humano. Né? Então, é, 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 se a gente for analisar é, é, a, a, a realidade, digamos assim, né? a nossa sociedade, a nossa vida, a gente tem que entender tende a entender sempre que existe o livre-arbítrio, existe a opção. Nós sempre temos a opção. E a predestinação, o que, que vem a ser a predestinação? Ela é uma crença é, que antes, da, no caso né, da, da, da religião, antes da criação do mundo, Deus determinou tudo aquilo. O destino de cada indivíduo incluindo né, o, o, o seu destino no pós-mortem. Né, se vai para o céu, vai para o inferno. Então, já está escrito, independente do que você faça, na verdade, Deus já sabe o que você vai fazer, né, então, por isso, você já está de mão condenado, é porque Deus determinou, a predestinação, ela é determinada por Deus, né, Deus escolheu quem será salvo de acordo com a teoria da predestinação e quem será condenado dependente das ações e tudo mais isso implica que o destino de uma pessoa é pré-determinado por Deus e o livre-arbítrio é, individual desempenha um papel extremamente limitado porque não, na verdade eu considero como inexistente o livre-arbítrio, porque independente da escolha que você é, é vai fazer ela vai é, é, ser exatamente aquilo que Deus determinou é, então é, é extremamente limitado a ação do ser humano, é como se fossem um bonecos né? que não tem inferência em nada e, é, a diferença entre é, o antagonismo ali né, entre o livre-arbítrio e a predestinação é, vai surgir de acordo com, com, com a, a aparente contradição entre a crença da liberdade de escolha e a crença na soberania divina absoluta. Quer dizer, Deus é absoluto para fazer tudo, determinar tudo, então a gente não pode ter o livre-arbítrio segundo a predestinação. Se todas as ações escolhidas de uma pessoa são predestinadas por Deus, quer dizer, são programadas por Deus, como pode, pode haver o livre-arbítrio? Não pode. Como pode alguém ser responsável por suas ações se Deus já terminou tudo de antemão? Quer dizer, como a pessoa pode ir para o inferno se foi determinado por Deus que ela comete tais atos? Isso é o que prega a predestinação. É, já entrando num aspecto interessante, é, Freud utiliza muito é, o fato do, das nossas, as nossas ações serem é, 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 terem como causa principal o nosso inconsciente, quer dizer, os nossos desejos, as nossas funções de vida ou de morte, é, mas é, 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 alguns dizem que é, não são é, decisões tomadas racionalmente. Né? São decisões previamente tomadas, então nós não temos necessariamente a liberdade, não estou dizendo que Freud disse, algumas pessoas baseadas na teoria de que é, Freud que nós somos guiados, né? Freud disse que nós somos guiados pelo, pelo nosso inconsciente, então as pessoas, alguns dizem que não há o, o, o livre-arbítrio também nesse sentido, porque nós somos guiados, todas as nossas decisões são pautadas no nosso inconsciente, então nós não temos consciência, o livre-arbítrio tem que passar pela consciência, dos nossos atos. É, é, as questões é, entre é, é, nesse debate teológico, é, são bastante significativas os debates né? ao longo de toda a história houveram demasiadamente é, debates sobre isso é, o, o cristianismo principalmente ele, ele, ele debate muito sobre isso é, diferentes tradições também não só né, dentro do cristianismo debatem sobre isso mas diferentes tradições dentro do próprio cristianismo têm abordagens variadas o calvinismo por exemplo ele vai ensinar a predestinação enquanto o arminianismo, por exemplo enfatiza o livre-arbítrio enfatiza que você pode escolher a salvação ou não por escolher a salvação é, é é uma questão complexa é uma questão que tem várias facetas filosóficas, religiosas, teológicas é, e tem muitos debates então eu não posso afirmar o que é certo e o que é errado a respeito de, de livre-arbítrio e de predestinação, o que eu posso dizer é que eu não acredito em predestinação porque não faz sentido faz sentido que Deus tenha a onisciência faz sentido que Deus saiba o que vai acontecer mas não que o futuro seja imutável. Eu entendo dessa forma. Deus pode verificar o futuro a qualquer momento, porque para ele, ele não pertence a tempo e espaço. Então ele está vendo o, a criação do mundo, isso é... é, 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 é ciência. Né? Se você observar é, é uma estrela... No céu você vai estar vendo ela, é, mas na verdade ela vai estar morta. Então você está observando o passado. Então Deus é mais ou menos isso. Ele, ele está observando tanto o, o passado quanto o, o, o futuro. Se alguém observar a Terra nesse exato momento de uma, uma estrela, ele não vai estar observando nós hoje. Ele vai estar observando os dinossauros. Entendeu? Mas então eu entendo mais ou menos que, que, que Deus funciona dessa mesma forma. Ele vai estar observando o nosso passado, a nossa criação, o Big Bang e o Apocalipse. Ao mesmo tempo. É como se a gente observasse, já, já expliquei isso, uma régua de fora. Né? Você pega uma régua, você olha a régua, você tá vendo lá o ponto zero e o ponto trinta. Você está fora do tempo e espaço. A régua é o tempo. Então entendo que Deus seja daquela forma. Então, à medida que as pessoas é, vão caminhando dentro dessa régua dessa linha do tempo as coisas vão se modificando então por isso que é, mesmo é, é, Deus sabendo o que vai acontecer o futuro não é uma coisa imutável o futuro não é uma é, são são sei lá 15 milhões de possibilidades 15 trilhões 15 quadrilhões 60 900 quadrilhões de possibilidades de desfecho essas possibilidades de desfecho é, infinitas é que, é que me faz entender toda a necessidade da religião religião quando eu digo é de Deus, de Jesus toda necessidade é, de, de tudo que aconteceu, da forma que aconteceu de como Deus fez as coisas se nós entendemos que a Bíblia é o que a Bíblia é, a gente tem que é, entender que um Deus de amor jamais é, condenaria uma, uma alma antes mesmo é, dela existir. Não, não faz sentido. Se a gente observar todo o contexto, desde o início, lá, Deus, por livre espontânea vontade, criou o universo e tudo mais. E aí, em determinado momento, ele vai lá e cria o ser humano. O ser humano tinha liberdade dentro do Éden. O Adão e Eva tinha liberdade dentro do Éden. Eu estou entrando aqui na, na questão de Adão e Eva para, para explicar né, é, 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 não estou na, na questão simplesmente da, da, da criação do mundo, mas... É, é, utilizando é, a linha que, a gente, que o criacionismo utiliza, que é a criação do ser humano a partir de Adão e Eva. Então, vamos deixar claro que se todo homem toda mulher descendem de Adão e Eva, e Adão e Eva foram os primeiros, e, for, e a partir deles é que veio o povo escolhido, e o povo escolhido foi escolhido através de Abraão, mas são todos filhos de Adão e Eva, né? Então são todos são todas as criaturas de Deus. Deus deu a liberdade para Adão e para Eva. Muitos eu tenho visto alguns debates a respeito de é, por onde o pecado entrou se foi pelo homem pela mulher. Deus falou para Adão não comer a maçã e não falou para Eva e tudo mais. Isso num momento é relevante. Mas Deus deu uma ordem e aquela ordem foi desobedecida. Dentro do Éden havia livre-arbítrio, tanto havia que eles optaram por desobedecer uma ordem. A desobediência daquela ordem teve um resultado: a morte. Deus não matou Adão e Eva, mas ele penalizou ambos com a morte sofrimento, dor, pecado, trabalho, né? é pior que a morte, muitas vezes... É, então... Para mim, está simplesmente caracterizado... É, o livre-arbítrio. A necessidade do livre-arbítrio... é o retorno a Deus. Então, se a gente está predestinado, já, de antemão... a não voltar a Deus... Seriam, nós seríamos, então, criaturas é, nefastas. Por que, que nós não agiríamos de outra forma se dentro da nossa, da nossa existência não houvesse salvação? Nós temos, sim, que acreditar que, independente de qualquer coisa, apesar de não merecermos a salvação, nós temos salvação. E a salvação veio através de quem? De Cristo. Cristo veio para redimir o passado, o presente e o futuro. Né? Os que já morreram, os do seu tempo e nós do futuro. Veio para salvar. Se ele veio para salvar, significa que há salvação, então há mudança de destino. Não existe um destino selado. Você vai ser tal coisa, você tem a opção. Muitas vezes eu entendo que o livre-arbítrio, ele, ele, ele é bem especi especificado é, na, na, no livro de Jonas. Quando Deus dá uma ordem para Jonas. Ir até Nínive. E Jonas diz que não vai. E aí, isso também pode ser um argumento para a, a, a predestinação por que que eu argumento para a predestinação também já vou explicar, mas eu acho que no meu entendimento isso é o completo argumento para o livre-arbítrio porque Jonas teve muitas decisões a serem tomadas e todas elas todas que ele tomou foram em desacordo com a ordem de Deus Deus dar uma ordem não significa que ele está tirando o livre-arbítrio. Mas a consequência daquela ordem ela é, 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 é... Fazendo vai ser benéfica, independente de qualquer coisa para quem seja, e não fazendo vai ser maléfica porque você não está correspondendo com a expectativa que foi imputada. É... Certas coisas, como por exemplo, é, ser um profeta, não se trata de livre-arbítrio, tá? vamos deixar bem claro. É, nós temos o livre-arbítrio, o que nós somos é outra coisa. Né? Nós somos, não temos como mudar. Tá? Então, aí o que acontece? Jonas é, 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 se recusa e foge. Então ele arca com as consequências de todos aqueles atos. Ah, Deus poderia ter, ter, ter amenizado para Jonas? Poderia. Mas para que a salvação de Nínive, entenda, para que Nínive fosse salva, Jonas precisaria ir até ela, e mandar, e mandar, e mandar o recado, deixar o recado de Deus para o arrependimento. Então isso determina para mim o livre-arbítrio. No meu entendimento, isso determina o livre-arbítrio. Deus já sabia o que Jonas ia fazer? Essa é a questão. Deus sabia o que ia acontecer se Jonas fizesse, no meu entendimento, e se Jonas não fizesse. E, para alcançar o objetivo, Deus não depende de Jonas. Essa é a ideia principal as pessoas se, preguem, se pegam muito é, no eu sou essencial para que isso dê certo Deus não precisa do sim das pessoas para que a obra seja feita ele pode arrumar outras pessoas para que ela fosse, fosse feita quem está condenando a si mesmo ao não obedecer a Deus é a própria pessoa e ela vai responder né? o profeta principalmente vai responder por não ter respondido a Deus Jonas ao se dar conta de que ele precisaria atender a Deus senão ele estava lascado dentro do estômago do peixe da baleia, qualquer bicho que você queira identificar ele vai é, é, automaticamente é, ser salvo digamos assim, por Deus né? o peixe vomita ele e ele vai até Nínive e cumpre com o ordenado de Deus então, é, ah, mas então ele não foi, ele não teve o livre-arbítrio, ele foi compelido violentamente a fazer, né, a vontade de Deus. Ele escolheu o um caminho que é, 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 foi diferente daquele determinado que seria o caminho correto, digamos assim, vai menos sofrimento. É eu vou explicar para vocês de uma outra forma. Você tem uma caminhonete e você tem um riacho. E você precisa passar para outra margem desse riacho. Você encontra no mato duas tábuas e você coloca, dá exatamente a... a, 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 a distância de uma margem a outra. Você tem milhares de opções, você pode não passar, passar por dentro d'água, você pode esperar ajuda, você pode dar a volta e ir por outro lugar, mas você decide que você vai passar por cima daquelas duas tábuas, você observando aquelas tábuas, você duvida que elas realmente sejam é, firmes, então você fica na dúvida. Qual decisão tomar? Passo, não passo, arrisco, não arrisco, volto. Dou a volta. Deixo o carro e vou nadando. É, você sabe que se você... É, 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 tomar uma decisão, algo vai acontecer. Então você decide que você vai atravessar a, a pontezinha, né? As, as tábuas a pé para testar a eficiência da, da, da resistência da madeira quando você está subindo na madeira ela enverga de tal forma que encosta na água você percebe né não, não sustenta uma pessoa né? e aí qual que é a decisão racional? A madeira não foi feita para aquilo. Aquela tábua não foi feita para aquilo. Aquele rio não está numa profundidade onde um carro pode tra tra é, é, transpor é, é, sem auxílio de uma ponte. Você tem todas as informações ali. Isso não é, é, é castigo de Deus. Não é uma ordem de Deus. Deus te deu a inteligência para você fazer e calcular. Deus te deu o... o, 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 o uma, uma, uma liberdade de escolha. Ele quer que você chegue do outro lado? Vamos imaginar que Deus tenha mandado você chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. O modo com que você vai fazer isso... É, é, é com você. Ah, mas então eu não tenho livre-arbítrio porque Deus mandou. Se você... Entenda uma coisa. Se você... É temente a Deus se você acredita em Deus, se você é cristão, se você é, 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 quer fazer parte do povo de Deus e não quer obedecer a Deus, já começa a estar errado. Então, se você não quer obedecer a Deus, você não pode fazer parte do... Ah, mas então... É, é, é. você tem o livre-arbítrio este é o livre-arbítrio se você passar com o carro em cima da... você vai afundar o carro, você sabe disso todo mundo sabe, não foi Deus que fez o seu carro afundar, você fez o seu carro afundar você tem a escolha de seguir a Cristo seguir a Deus e quando você segue, você está se dispondo a fazer o que ele manda isso é você abrir mão da so, do seu desejo quer dizer é, é abandonar o seu ego é o que Jesus diz abandone-se a si mesmo pegue a sua cruz e me segue você não está deixando de ter livre-arbítrio você não está abandonando o livre-arbítrio você está fazendo uma escolha consciente eu quero depender de Deus e obedecer a Deus então você tá, tem que tá estar ciente de que tudo que Deus mandar você fazer é para o seu bem. E não há discussão com relação a isso. Então isso não, não valeria de nada se houvesse a predestinação. Quer dizer, você obedecendo ou não a Deus, se você estivesse condenado ao inferno, você jamais é, é, alcançaria o céu. Então todo mundo poderia desobedecer a Deus ou todo mundo poderia obedecer a Deus, que iriam para o lugar de destino, mas Deus saberia quem faria e quem não faria nós não somos bonequinhos de lego colocados numa base entendeu? estático, onde Deus vai mexendo ali, ó, e vai pondo onde ele quer nós nos predispomos a que Deus nos guie, nós cristãos dementes a Deus nos predispomos a entregar a nossa vida a Deus de tal modo em que nós abrimos mão do nosso é, 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 da nossa vontade para que dentro do nosso isso dentro do nosso livre arbítrio para que Deus faça a sua obra através da gente que não somos nós que fazemos é Deus que faz através da gente então nós não estamos é, 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 a, a, deixando de ter livre-arbítrio. Nós continuamos com livre-arbítrio, porque a qualquer momento nós podemos dizer, não, Deus, a partir de agora que manda na minha vida sou eu. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos nossa vida nas mãos de Deus para que Ele tome conta e faça da melhor forma possível. O que, que, nós, o que acontece com a gente, com o nosso livre-arbítrio, é o medo de confiar em Deus. É o medo de confiar em algo que nós não vemos. É o medo de confiar em algo que nós não tocamos. Bem-aventurados que os que é, é, não, me viram, não me viram e creram. Né? Nós temos essa dificuldade de confiar e acreditar em algo que nós não vemos, não sentimos, não tocamos. E este é o peso do cristão. É, esta é a falta de fé. Pedro viu Jesus optou por descer do barco e andar sobre as águas. Ele viu Jesus. Mas a fé dele, que ele iria, que ele não iria afundar, era tão é, é, pequena que ele afundou. Imagina a gente que não está vendo nada e tem que andar sobre as águas. Então esse é um convite, o livre-arbítrio é um convite a entregarmos as nossas vidas a Deus, abrir mão do nosso ego e seguir a Jesus. Fazer o que Deus manda, e fazer o que Deus manda é simples. Você não precisa esperar que uma voz venha até você e diga exatamente o que você tem que fazer. É só você, fazer, você se entregar a Deus, entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele conduza. Ele vai conduzir de formas que, que você vai, ficar, vai, vai, vai ter clareza. E aí com o seu livre-arbítrio você vai decidir se você vai fazer a vontade dele ou não esse é o livre-arbítrio o livre-arbítrio ele vai te levar para o céu ou vai te levar para o inferno as suas escolhas eu entendo que sim você é, pode é, mesmo, até mesmo é, dentro da igreja você pode se condenar porque se entregar verdadeiramente a Cristo não basta só ir para a igreja abrir mão do seu ego Esvaziar o seu ego e seguir a Cristo é uma coisa muito mais profunda. Pouquíssimas pessoas. Está aí o Santos para provar. Consegue. A santidade é esvaziamento do ego. É você seguir e entregar sua vida de tal maneira a Cristo, de tal maneira a Deus, que você não precisa mais se preocupar com nada que ele vai suprir tudo. E o livre-arbítrio está nisso. É você voltar para o Éden nu e depender somente de Deus, e assim você consegue andar com ele nos fins de tarde ficamos por aqui com mais um episódio de Apocalipse o Sam, espero que tenham gostado, por favor deixem suas mensagens, sigam sigam-me nas redes sociais, no Instagram é, é @mateusussan, né? qualquer dúvida mandem mensagens e-mails, sinais de fumaça, e até a próxima <tose>